0: Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast B des bimensuels qui est parti pour se coucher à 2h du mat. tous et bonsoir si vous nous écoutez sur synopselive.com nous sortons d'un live et on a décidé de faire les fous et de continuer un enregistrement en pleine semaine, je pense que notre journée de demain va être difficile et quand je parle de notre journée, je parle de la mienne mais aussi de celle de Tizak euh, salut euh, salut et de Thio <truits> heureusement nous allons vous parler de plein de bandes dessinées pleines d'énergie et de patates Ouais. avec Gully. Avec
1: a arrêté de dormir la nuit. Ouais. Avec
0: un express, euh, avec deux petites BD de, sur lesquelles nous allons revenir. Ouais. Nos Krotnik ouais. concerneront enfin le Black Sat tome 5, le tome 2 de New York, ouais. le Légende de la Garde tome 3, le ouais. D tome 3. Notre carte blanche sera une surprise, car alors nous enregistrons, nous ignorons encore qui va intervenir. Mystère Notre splash page sera consacrée à Lock and Key et comme vous pouvez le voir, ce programme, ce ne sont que des choses qui étaient un peu temps qu'on en parle. On a vraiment pris beaucoup de retard. Un petit online sur une BD fort sympathique. Un peu de hors-sujet et ce sera terminé. Bien. La patate, les gars. Ouais Je vois que, gars, que vous êtes à fond. Ouais Ouais Bon, bah je crois qu'on va tout de suite attaquer l'Express. Hein. Ouais, vous êtes d'accord Parti Vas-y, vas-y, ouais. vas vas-y, vas-y, au revoir. Express Et donc,
2: Tony Chu, Tom 8 c'est bien ça Je me trompe oui, pas Oui, tu te trompes pas. Tony Chou Tom 8. Bien. Donc Tom 8 intitulé pardon, recette de famille. Bon, comme d'hab, il hein, y a encore des trucs qui vont se faire goûter, des trucs qui vont se faire manger. Euh, régalez-vous, régalez-vous. Ça va
1: te permettre de savoir euh, qu'est-ce que tu as mangé hier soir, comment est-ce que tu vas mourir, euh, quelle c est, est ta taille de son slip.
2: Grosso modo, c'est donne-moi ton petit doigt, je te dirai ce que tu as mangé hier soir.
1: <rire> hein Ça résume bien. Ouais. Je
2: peux ça peut être donne-moi ton petit doigt, je te dirai ce que tu as mangé hier soir. Je te dirai ce que tu as mangé hier et je te donnerai ton avenir. Ouais. Tout ça sans marre de café. Et la taille de ton slip aussi.
0: Bon, ouais. en gros, on suit toujours les aventures de Tony Chou qui sait ce que s'est passé quand il mange un truc.
2: Alors voilà, il il dans l'idée, si c'est ça. Pâte. Donc, Alors, on va revenir quand même un tout petit peu en arrière. Anthony, Antonel, son jumeau. Euh, Tony a été assassiné, donc la jumelle a été assassinée, mais bien évidemment, Tony, le jumeau, s'est promis de la venger. Pour l'aider dans cette tâche, de nombreux indices euh, et de pistes vont lui être servis sur un plateau d'argent par... Eh bien, par Antonelle elle-même. Et eh oui, parce que bien qu'elle soit morte, sa, 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 sa jumelle de sœur euh, vient quand même lui filer un petit coup de main euh, en lisant, vous comprendrez comment. Euh, cette famille nombreuse, assez hétéroclite, bénéficie pas mal de pas mal d'atouts dans sa manche. Tony est si c'est-à-dire qu'il voit dans le passé. je vais dans sa bouche.
1: D'accord, Mathieu. Que la famille a pas mal d'atouts dans sa bouche, surtout, parce que c'est vraiment souvent par le goût, quoi.
2: Non, on est dans l'express là. Allez. Euh, donc Tony Cibopat, il voit dans le passé. Tony, IE, elle, et Cibo voyante. Elle voit dans l'avenir. Et donc AE2, bah, tout est possible, hein, forcément. Et puis, pourquoi cette recette de famille, comme titre du huitième opus, pourquoi Savoy apparaît-il en couverture C'était le grand méchant. C'était le grand méchant Eh bien... Bonne lecture, parce que je ne peux que vous le conseiller ce tome 8, c'est que de la balle. Euh, concernant le dessin, bah c'est toujours aussi péchu, euh, ça fonctionne toujours aussi bien. L'utilisation des couleurs pour, pour décrire l'état d'esprit de chaque personnage euh, marche très bien, c'est très efficace. Même chose en ce qui concerne les flashbacks, les flash forward, parce que ça part dans tous les sens, euh, c'est juste génial. Euh, les codes. Sont maintenant bien en place, euh, c'est réutilisé de tome en tome, on est bien dedans.
1: Et, euh, et, et, et Tony Chou, quand même, devient vraiment un, un vrai méchant, quoi. Un badass. Un badass. Un, ouais, ouais là... mais
2: en même temps, ça lui pendait un peu au nez, quoi.
1: Ouais, non, mais il le fait bien.
2: Il le fait bien, ça lui va bien. Ouais, il y a un truc qui grésille, je sais pas, mais c'est pas moi. Euh, côté scénario, bah, cette gaieté dans le traitement bah, n'enlève rien à l'horreur des actions. Euh, ça les replace simplement dans une ambiance un petit peu plus joviale et du coup plus facile à lire. Euh, qu'on soit en train de parler de, de la mort d'un parent, euh, qu'on soit en train de voir une personne en train d'en manger une autre, d'apercevoir des extraterrestres, euh, si, si, c'est possible, hein. euh, d'Anthony Chou, tout est possible, euh, qu'on soit en train de voir des comportements que la morale réprouve, ou bien simplement euh, un petit plat cuisiné, eh bien tout l'univers est complètement tourné en dérision, c'est totalement barré euh, et puis ben voilà. personnellement en tout cas j'en redemande il euh, y a toujours des rebondissements dans chaque tome celui-là euh, ne fait pas exception à la règle euh, et pour autant la trame générale avance c'est pas que des espèces de pseudo one shot avec des, des blagounettes par-ci par-là
0: bref c'est bon mangez-en bon, exactement On voit quand même que tu as super bien préparé cet express comme une chronique. Euh, quant à moi, j'ai préparé cet express comme rien du tout, mais je vais quand même vous parler de <rire> Master Keaton, tome 4 à 6. Euh, et tu reviendras peut-être un peu sur le tome 7. Euh, Master Keaton nous permet toujours de suivre le même enquêteur euh, qui bosse à la Lloyd, mais qui est aussi enseignant, qui a oh, une fille une d'un premier, voilà, un premier mariage, qui traverse le monde, qui est un ancien du SAS... Bref, un mec qui fait des enquêtes dans des histoires euh, en un ou deux chapitres, ça dépend, euh, et parfois il n'est pas dedans. Euh, les tomes 4 à 6 sont dans la continuité des précédents, il n'y a pas grand chose à rajouter si vous avez déjà écouté nos précédentes chroniques. Euh, C'est toujours super sympa, il y a toujours des personnages, des personnalités super intéressantes. Quelques épisodes euh, fort sympathiques qui m'ont plu, comme un épisode avec euh, le. en lien avec le cinéma d'horreur. Euh, euh, des thématiques très variées que ce soit militaire, culturel, euh, historique on va un peu dans le passé aussi euh, de, de, de Keaton euh, moi je trouve ça toujours très très bien est ce que tu as autre chose à dire sur fait, le site hein,
1: on fait aussi enquêter son père oui euh, non bah écoute c'est vraiment une, une bonne série c'est vrai qu'on en a parlé dans le numéro 100 où les avis étaient un peu mitigés mais Matt nous disait que c'est justement parce que le scénario n'était pas fait que par euh,
0: Tu sens de la faiblesse dans la série petit à petit ou c'est toujours aussi
1: Bah écoute, moi je trouve ça très très plaisant à lire. Surtout en plus, euh, ce qui est vraiment agréable, c'est que tu passes vraiment de toutes les histoires sont différentes et très différentes. Euh... Et petit à petit, on a des petites des petites pièces du Pulse de la vie de. de Là, Master la, Kitten, la, qui la, se... la trame
2: générale euh,
1: du personnage avance quand même de
0: ouais, ouais. très lentement,
1: très lentement, mais en fait c'est pas essentiel quoi.
0: c'est un témoignage historique aussi parce que par exemple la, la, la BD est de 89-90 donc euh, par exemple il nous parle de, des conséquences de la chute du mur de Berlin euh, ce genre de choses euh, franchement euh, voilà, c'est à suivre, euh, c'est très sympa c'est une série que l'on aime et que l'on ne peut que recommander
1: et donc euh, dans nos chroniques nous allons parler de Black Blacksad
0: le tome 5 qui est sorti oui. il
1: y a... Wouh euh, de... <rire> C'est grand ouais C'est hey, autre... précis, ça, quand même. Ouais, mais parce qu'en fait, maintenant, dès qu'il y a un truc qui est sorti, ça fait wouh C'était il y a longtemps, tu vois. Euh, c'est chez Dargo, c'est le tome 5. Tu euh... sais quoi
2: Tu sais ce qui est rassurant
1: C'est qu'on l'attendait depuis encore plus longtemps. Euh, c'est pas faux. Mais en même temps, à la fin... De... On l'attendait depuis wouh et ça. À la fin... <rire> Depuis wouh au carré <rire> Et à la fin du tome 5, et vous savez quoi Il y a marqué « Apparaître, tome 6 ».
3: Ouais, ouais. Tain, on sera à la retraite, on aura le temps de le Ouh. dire, c'est cool.
1: Alors, quelle est donc l'histoire Eh bien, euh, Blacksad euh, a fini notre dernier bouquin qui était à la Nouvelle-Orléans. Il n'est pas au top, il est un petit peu fatigué, il en a un petit peu ras les bottes, ras les baskets. Euh, il aimerait bien se payer un petit peu des vacances, il n'a pas une thune. Son copain, là, le petit journaliste, je n'ai plus le nom en tête. Ah oui, il de, était de, 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 de fouine, là, mmh. je sais pas
0: quoi Ouais, j'ai plus un truc en I à la fin.
1: C'est ça euh, bah, du coup, lui, il part en vacances. Enfin, il part en vacances, il va, il va taffer. Et euh, ça. lui, il rentre, il rentre pour bosser. Et du coup, bah, John, John Blacksad, lui, bah, il va essayer de partir pour aller voir sa sœur. Enfin, euh, partir au départ. Puis au final, il va se retrouver dans une sorte d'embriglio où il va prendre, devoir convoyer une caisse à un autre endroit parce qu'il s'est montré super honnête. Et on va retrouver des personnages qui ressemblent un petit peu à ce qu'on avait croisé dans Hame Rouge. Euh, des des mecs un petit peu de Kerouac, quoi, de, des mecs de sur la route, des beatniks, des beatniks, Ouais, chercher merci le mot, voilà c'est ça et, et du coup qui sont dans une dans un trip de pro... dans dans... Dans... qui sont dans un trip de, de, de production euh, euh, artistique totale, voilà on fait son œuvre et ensuite l'œuvre n'existe plus, on ne doit pas en faire de l'argent dessus et, et... Bon, bah ça, va, ça va entraîner pour notre personnage principal, Chad, euh, des grosses difficultés, parce qu'il va être euh, obligé de, bah, de s'imposer vis-à-vis d'un ami à lui qui, euh, qui le traite comme une sous-merde. Et qui est bien plus radical que lui dans cette pensée. Tr bien trop radical dans cette pensée. C'est ça. Et bah, du coup, Black Sad va se retrouver dans cette sorte de... de de road trip euh, de fuite avec en plus la police qui le recherche qui le recherche la voiture enfin bon ouais, parce qu'on retrouve les agents du FBI qui ne peuvent pas blairer oui qui ne peuvent pas blairer depuis Amrouge aussi d'ailleurs et, euh, et non voilà c'est assez sympa c'est efficace c'est absolument magnifique mais bah, j'ai été un petit peu déçu parce que trop d'attente bah, peut-être pas trop d'attente mais euh, bah, le Tom 4 m'avait laissé à la Nouvelle-Orléans où je m'étais euh, régalé pour l'ambiance euh, tout ce qu'ils avaient réussi à retranscrire là l'ambiance est aussi présente mais euh, l'histoire m'a pas elle n'a pas envoyé du petit bois quoi
0: bah moi à la fin du 4 je sentais qu'il y avait une sorte de mise en place de fil rouge qui, qui arrivait et là je retrouve pas du tout euh, donc je suis un peu déçu euh, sur ce point de vue là euh, après je trouve que ouais faire un road trip pour parler des beatniks, de sur la route de ces trips euh, d'auteur etc c'est bien trouvé c'est un bon portrait de l'époque je trouve mais c'est vrai que j'ai moins accroché euh, tu perds ce côté polar noir que j'aimais bien dans, dans Black Sun, en fait. C'est ouais. ça. Et
2: puis, ce qui est décevant, c'est que finalement, le, le, début de, le début du bouquin met en place plein d'éléments de scénario. On va se dire waouh, 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 il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et en fait, la résolution de chacune de ces petites intrigues se fait extrêmement rapidement et de façon extrêmement décevante, sans surprise, sans rebondissement particulier. Enfin, c'est. Voilà, le... la résolution est très convenue dans tous les cas, alors que la mise en place pouvait présager de, de, de très bonnes choses dans le scénario.
1: Ça, alors, après, ça, ça n'atténue pas, on va dire, le talent de, de, de dessinateur euh, de Gornido qui nous fait des trucs de absolument. Ah, ouais, le, cirque, mais... le cirque avec les animaux, j'ai trouvé que c'était. Des... quantité de détails. Splendide, des détails dans tous les sens sous le chapiteau. Et puis, même, les, les, les dessins restent dynamiques. Je veux dire, chapiteau, quoi. <rire> chapiteau. <rire> Voilà, je, 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 ils n'ont pas réagi, c'est énorme. <coughs> Surtout pour un <coughs> Et donc euh, non, vraiment, c'est absolument splendide, mais dommage pour le scénar. J'attends, j'attendais un peu plus. C'est ça, il
2: manque, il manque un événement majeur. Il manque à un moment donné qu'on. La sensation d'être sur un sur un point culminant, sur un climax dans le scénario, et on l'a pas. Ça, ça se fait un petit peu. Ça, tel machin se, se résout, telle machin se résout, tel machin se résout et puis et, voilà.
1: Et puis, comme tu disais, j'aimerais bien en fait qu'on arrive vraiment à un moment du, du, de, bah, de l'histoire de Black Sad où on a où on, on parle de lui quoi.
0: Oui, où ou soit pas qu'un témoin au milieu des autres. C'est ça. Que là, je hmm. pense
1: que maintenant, on, bon, c'est ça y est. On a fait plusieurs one shot. On commence à bien connaître. Ben ouais, ok, on, on veut le connaître quoi. Envoyez, envoyez de l'info les gars. Faites-nous. Bon, on, on a là, vu il sa sœur. Il nous ouais, on a vu sa sœur. On lui a parlé de son, Il parle de son père deux secondes. Ouais. Et il dit que oui il veut, il aussi, il veut pas prendre l'avion parce qu'il préfère rester sur Terre parce qu'il a oublié les ouais, souvenirs ouais. de l'Europe. Mais justement euh, euh, envoie des infos quoi, fais des trucs. Et là c'est un peu léger. Dommage. Allez c'est pour qui? Bah, pour les fans de Black Sabbath parce que Jardinien ça reste quand même un, un, une très jolie bande dessinée. Euh, Scénaristiquement parlant, c'est un peu léger pour celui-là, quoi. Bah c'est pour les fans quoi.
0: Ouais, pour ceux qui, qui, qui aiment les histoires d'évasion et les road <coughs>
1: Et les belles caisses, parce que franchement quand même dans Black Sabbath les caisses sont jolies. Les vieilles vrai. caisses c'est 50-60,
2: c'est très joli. Nous manquons sur... New York. Tome 2 donc euh, après avoir mis la main sur euh, le chapelet du vieux dans le premier tome, euh, don't il s'est approprié les connaissances en mangeant sa cervelle, c'est quand même leur petit trip euh, euh, dans cette BD post-apocalyptique. un peu post -apocalyptique. le contexte
0: du tome 1. Euh... Euh,
2: on est dans un univers post-apocalyptique euh, avec des extraterrestres et, euh, et, et, euh, et des hommes necromagnons.
0: En gros, l'humanité a ressombré euh, dans le l'âge de, de de pierre quoi hein. ça. et on suit un enfant qui est un enfant noir qui donc n'est mal vu dans ce tribu où ils sont pas noirs et qui est un peu un paria mais qui en, plus, en, su en suivant euh, le vieux sage euh, mange son cerveau et commence à acquérir ses connaissances euh, et on se rend compte qu'il y a des expériences extraterrestres qui ont été faites par les gens du passé qui... Enfin je sais pas si des extraterrestres ou des mutants ou je sais pas quoi. Oui c'est un truc qui n'est pas, voilà. pas tout à fait naturel. Euh, et on continue à suivre l'ascension de, de ce gamin pour atteindre New York.
2: New York c'est ça. Sachant que voilà, il pense avoir découvert l'une des cités des dieux. Euh, Lorsqu'il a accompagné le vieux, et euh, pendant cette euh, cette épopée où le vieux décède et où il mange sa cervelle, il récupère également le, le, le bâton des dieux, qui est ni plus ni moins qu'une espèce de, de fusil laser. Euh, voilà. Du coup, cet enfant noir qui avait été banni de son village euh, tente maintenant d'y retourner, mais euh, pendant qu'il était absent, bah, le village a été rasé. La tribu euh, emmenée par Toz euh, a trouvé refuge au bord de mer. C'est là que justement il voit sortir des eaux ces espèces de créatures... Euh, euh, Mi-méduse, mi-poule. Euh, mi mi mi-poule, mi-extraterrestre, on sait pas trop très bien. Il y a des espèces d'allucinations. Des mépoule. Mé oui. Mépoule,
1: méapoule mé -mé pas. Des moulpes. J'ai trouvé qu'il y avait une petite ressemblance avec les, les créatures de, de Hot House dans... Euh... Oui,
0: effectivement. Tout à fait. Oh, mais, mais en version plus... Ce qui, ce qui plus est trip pas... psychédélique ce qui n'est pas totalement euh, innocent vu que Olivier latine donc euh, l'auteur, euh, était, je sais pas s'il est toujours euh, directeur de la collection euh, série B. Donc euh... hey. oh,
2: les rapprochements, les liens. Ah.
0: Donc voilà, bref, ces poulpes
2: mutants sortent des eaux, s'en prennent au moment de la tribu, les tuent, les enlèvent, machin. Quelques survivants qui ont qui été ligotés euh, ben, par en finir simplement leur vie comme ça, en hein, réserve de nourriture pour, pour ces poulpes. Euh, et puis, l'enfant noir arrive, euh, les libère, il est armé de son bâton, il chevauche un ours, et oui, car il s'est fait un copain l'ours. Et, et maintenant, ben, c'est lui qui va un petit peu mener euh, la tribu, ou en tout cas ce qu'il restent, vers les ruines d'une grande ville. Cette grande ville s'appelle... New York. Eh oui.
0: On fait, fait bien les gens qui suivent. Hein. C'est bien. Bon,
2: on va parler un petit peu du dessin. Euh, comme dans le premier tome, moi j'ai trouvé ça euh, très joli, très léché, euh, sans surcharge au niveau du décor on est bien dans cette espèce d'ambiance un petit peu euh, vide désertique euh, du post-apo euh, beaucoup de soins apportés euh, au travail sur les noirs et je parle pas du personnage <rire> euh, ça apporte beaucoup beaucoup de puissance beaucoup de relief à, à, à cet univers qui est bon forcément apocalyptique mais voilà on sent de la désolation on sent de la tristesse et en même temps ce, ce, ce garçon qui est euh, qui est lui en en enquête et qui malgré son jeune âge essaye de mener de mener les siens vers du mieux.
1: Ouais, mais il est en enquête, mais j'ai l'impression que si c'est pas vraiment où il va quand même, c'est un peu du.
2: Il sait pas où il va, il suit ses visions. Et ses visions, bah, lui viennent justement de de ses contacts avec euh, avec les poulpes, avec les technologies machin. Mais il y a quand même un truc en plus. Finalement, il euh, n'y a pas que simplement il trouve des objets technologiques du passé, futur, machin. Il euh, y a aussi une petite part de, 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 de surréalisme euh, là-dedans. Côté scénario, bah justement, l'histoire se poursuit euh, gentiment. Ça, ça montre principalement l'évolution du petit garçon qui prend de plus en plus confi confiance en lui. Euh, C'est un univers qui est assez aride, assez cruel, euh, il essaye au mieux de, de se l'approprier et de, de faire en sorte que sa tribu survive du mieux possible avec des, des erreurs qu'il commet au passage et qui, qui, qui entraînent un petit peu tout le monde vers, du, vers un gros coup de moins bien, on va dire ça comme ça. Euh, L'auteur là-dedans bah, essaye de donner quand même euh, des, des, des éléments un petit peu plus sérieux. Euh, pollution, mort, mutation, euh, disparition d'êtres vivants, euh, expériences, etc. Euh, qui sont les conséquences d'une activité euh, humaine très évolué, euh, mais qui en même temps était très évolué, ce qui veut dire qu'elle elle, s'est quand même menée elle-même a priori à sa perte euh, donc voilà il euh, y a un petit peu ce discours euh, écolo hein, quelque part qui traîne, qui traîne un petit peu quand même euh, quand même derrière euh, voilà, donc le récit d'Olivier Viatine pour ça qui s'appuie sur le sur le roman de Stéphane, Stéphane Woul. Euh, bah, à mon sens, voilà, aucun reproche à lui faire. C'est euh, c'est bien mené, euh, c'est bien foutu, et c'est pour une adaptation où parfois on peut craindre des manques ou un, un problème d'adaptation. Là, pour le coup, je trouve que il, il fait il fait un très joli travail. J'attends vivement la
0: suite. Thio, ton opinion?
1: Bah, je crois que le coach a déjà quasiment tout dit. Euh... C'est assez précis. L'essentiel, euh... c'est le collectif. Voilà, collectivement, je trouve que c'est un bon album. Quoi.
0: Oui, bah Moi, je trouve que ça reste toujours très sympa. Vatine est en pleine forme niveau graphique. Euh... Oh, il est en pleine forme graphique. <rire> il est en pleine forme, ouais, forme graphique. Des... Et des fois, euh, il est un petit peu plus fatigué, mais de... il a musclé son jeu. là On voit de nouveaux membres qui arrivent dans le scénario et qui apportent un petit plus un renouveau dans l'écriture, euh, des gens qui viennent d'ailleurs, euh, ce que je trouve fort euh, sympathique. J'aime bien dire fort sympathique, je trouve ça fort euh, sympathique. sympathique. Hein. Euh, bref, oui, non, c'est une bonne BD. Moi, j'étais fan du, du roman. Je l'avais déjà dit qu'on avait chroniqué le tome 1. Euh, et je... Enfin, J'espère que ça va bien se conclure. Euh, c'est vraiment euh, quelque chose de très bien, oui, à recommander. New York, pour le moment, il y a deux tomes. Et c'est chez... pour qui, au fait C'est pour les fans de SF Ecolo. Ouais, moi, je l'ai proposé
2: à mon gamin de
0: 8 ans, là.
1: à Nicolas Hulot. <rire>
0: <rire> voilà, donc euh, c'est chez Ankama Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. c'est du bon. Et c'est du bon, et j'arrive pas à sortir mon truc qui va faire ça. Ouais ah, ça, C'était ça mon truc que je voulais sortir.
1: Et là, tu vas nous parler de la oh. légende de la garde, le tome 3. Légende la de la garde,
0: noire. tome 3. On l'attendait ce tome 3. De légende de la garde.
2: Légende de la garde, de la garde hein. aucun rapport.
0: On l'attendait ce tome 3 de Légende de la garde de David Peterson chez Gallimard Jeunesse. Euh, Et, qui légende... qu Et qui sait qu'il aime les lapins Et qui sait qu'il aime les petits lapins Donc, euh, Légende <rire> de la garde est une bande dessinée qui nous raconte l'histoire de souris dans un monde médiéval, donc euh, à hauteur de souris, euh, pour qui les grands dangers vont être les serpents, les chouettes, etc. Euh, qui sont, en fait, et d'un ordre particulier, qui est la garde, les gardiens, qui donc euh, sont chargés de transmettre les informations entre les différentes cités euh, et de protéger euh, la population autant que possible, pour par exemple ramener du blé d'un endroit à l'autre. Les deux précédents hommes étaient axés sur euh, des saisons, donc... Euh, c'était hein, l'automne, ouais. l'hiver et là c'est le, printem le printemps qui es arrivé. Euh, là, est arrivé. Là c'est pas vraiment le printemps parce que c'est un peu hors-série celui-là. <rire> il n'y a plus de temps. Mais... C'est la, ouais, c est c est la... C la oui. hache noire. Mais, en il gros... mais
1: ils te parlent un peu du printemps parce qu'ils sont en train de faire le, un petit peu le, le ménage, ils remettent tout en route.
0: Mais je me demande s'il va y avoir un printemps euh, en temps d'arrêt. Oh parce que celui-là est vraiment construit comme un flashback. Donc on suit un des, une des souris dont j'ai oublié le nom qui euh, a trouvé la hache noire. En, fait. en c'est euh, Qui a trouvé la, la, la hache noire qui est l'emblème d'un héros euh, des gardiens. C'est une arme mythique. Euh, et il va entendre l'histoire euh, de cette, euh, de ce héros. On apprend donc comment euh, Selanawe, c'est un peu ouais. prononçable, euh, qui est un gardien, euh, doit partir rechercher lui-même euh, cette EH, hache, qui est euh, cet objet mythique. Donc c'était des oh, années oui, auparavant. Oui, si, je, ça me revient.
1: Ouais. Avec la fin à la what the fuck. Ouais. La fin qui te, qui te fait. Vas-y, fais une souris qui pleure, toi. Voilà, c'est ça. Ben, c'est ça.
0: Ah oui, ça me fait même bruit quand j'ai chopé sur la tapette. Et donc euh... <rire> et Non. Qui fait la tapette? Oh <rire>
2: Monsieur
1: est <rire> commissaire de police, s'il te plaît. <rire> Monsieur n'est pas une tapette.
0: Et donc on va suivre un peu tout ce périple où il doit prendre la mer avec un vieil alcoolo, euh, parce que c'est le seul qui veut le conduire et où il doit aller. Il doit pas rencontrer le peuple des furets qui euh, en gros n'aime pas vraiment les souris euh, mais qui est un peuple plein d'honneur. Euh, ce qui était un point de vue assez intéressant de ne de pas les présenter comme des purs méchants. Euh... Oui, mais parce qu'en
1: en fait, ils ne sont pas pareils que les furets de, 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 du continent sur lequel les souris oui. vivent.
0: Oui, oui euh, effectivement. Mmh. Parce qu'ils disent
1: que, justement, euh, eux, ce sont des, des furets évolués et que les autres sont devenus des barbares euh, qui n'ont aucun respect aucun de rien.
0: Et de l'honneur. Bref, les souris se retrouvent un peu chez les furets, donc vous imaginez qu'elles euh, sont, elles sont super à l'aise. Euh, mais... Euh... Voilà, donc un des adversaires va être le renard, comme d'hab, les grands moments vont être euh, les confrontations contre des créatures beaucoup plus fortes qu'elles, hein, qui sont les monstres, entre guillemets, donc là on a le renard, Le renard. et franchement encore des scènes magnifiques, euh, voilà, c'est vraiment une histoire un peu à part de Légende de la Garde, euh, qui conserve le ton vraiment plaisant des précédentes, mais avec un côté plus mythologique, on le voit d'ailleurs sur tous les entêtes de chapitres, qui ont un côté gravure celtique, euh, avec euh, beaucoup d'enluminures, de, euh, des faits vraiment à l'ancienne, des passages euh, très textuels pour le coup, plus textuels je trouve que, que les tomes précédents. C'est le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est que c'est parfois un petit peu verbeux et un petit peu euh, pompeux. Euh, mais il y a toujours ce dessin mais hallucinant de David Peterson, euh, un travail de la narration en plus sur un format peu commun, c'est un format carré, mmh, mmh. Euh, mais qui est vraiment... Euh, Très bien foutu. Euh, format carré
2: épais pour bien caler les armoires.
0: Ouais. Euh, J'attends vraiment la suite. Je sais qu'il y a eu des, des hors-séries qui ont été écrits, dessinées par euh, d'autres auteurs. Je sais pas s'ils vont les, oh, les, 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 les traduire euh, un jour. Galimard semble traîner sur cette série, mais qui. Wouah, tu a dessiné la hache noire, c'est plutôt pas mal.
2: Hein oui, c'est pas la un... hache qui était le plus compliqué à dessiner
0: dans ce qu'il a fait. C'est vrai, parce que la hache, <rire> il a fait un truc noir avec des, 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 des piquants dessus. Et. <rire> Oh là là, il va bouder. Donc, vous, qu'en avez-vous pensé de ce tome
1: ben Moi, je, je trouve qu'il va très bien dans ma bibliothèque, et pour l'instant, je
2: ne l'ai
0: pas, pas encore
1: lu. Parce euh, pas encore lu. La Légende de la garde, écoute, c'est des bouquins qui sont quand même très épais, très... qui sont longs à lire,
0: mais... Euh... Surtout ce tome-là, justement, ce que je disais, par rapport aux autres, où il y a beaucoup plus de, de place à l'action et à l'image.
1: Ouais, mais là tu, là, tu suis une épopée, quoi, c'est... Enfin, non moi j'ai pas trouvé que c'était enfin, j'ai pas j'ai pas,
2: trouvé... pas trouvé salon tu ouais,
1: tu comprends pourquoi on enregistre jamais tard tu vois dans ouais. quel état il est ouais c'est vrai il est déchaîné euh... moi j'ai pas trouvé salon j'ai trouvé vraiment qu'il y avait euh... c'est il y a un vrai côté épique tu euh... moi j'ai enfin je sais pas voilà j'sais, là je vais dire des conneries à heure-ci, mais euh... Non, mais euh, moi, autant... j'ai eu, C'est eu... ton kiff, ce genre, ce genre de situation. Non, non, mais eu... moi, j'ai eu beaucoup d'empathie pour mes petites souris et, euh, et, chaque, et chaque décès de souris, si tu veux, pour moi, c'est limite un vrai drame. Ah, oui, parce qu'il y, y, y a des souris qui meurent. Oui, il y a des souris qui meurent. Il y a des souris enfin. qui meurent, ouais, c'est, c'est pas, c'est pas Mickey Mouse. Ouais. Et, euh, non, c'est, ouais, j'ai pas trouvé ça long. Je l'ai trouvé. J'attends, j'attends même patiemment la suite parce que l'explication qu'on a là, euh, je pense va nous éclaire beaucoup de choses justement sur, euh, sur ce qui se passe chez euh, les souris euh, il y a, depuis Oui,
0: il y, y a une chute qui est, qui est très bien trouvée enfin, un petit twist final sympathique euh, qu'on peut un peu voir venir mais euh, qui fait
1: comme, moi qui m'a fait une petite claque dans ma gueule quand même hein, euh, le, le petit twist final
0: twist
2: c'est ah, trop tropez
0: c'est ah <rire> dur c'est vraiment très très dur euh, je crois que Thierry a envie de parler euh, c'est pour qui euh, les gens de la garde euh... <rire> pour Mickey Mouse <rire> C'est pas pour Dr House parce que c'est Pardon <rire> Donc, <rire> je crois qu'on est en train de partir en vrille et qu'il bon, est C'est pour, passer... qui, pour qui C'est pour
2: qui C'est pour tous ceux qui aiment les
0: souris. Voilà. Non et puis aussi les histoires épiques. Euh... Euh... Si vous avez et les légendaires des animaux côté... chez les souris. Ah, non non, un n'est plus légendaire. Ouais, je pense qu'on a, ouais, euh, les... qu a un vrai, un vrai saga.
1: Côté... saga. Euh, je, je, ben, je dirais. <rire> ok, okay la de Saga Africa. C'est bon, un, la suivante. Non, un côté vraiment. Euh... Alors, tu disais saga, et je trouve que ça, ça pourrait même faire. Euh, un livre que tu lis, que, que, tu, que tu vois, je me vois lire à mon fils dans quelques temps, quoi.
0: Ouais, pas de suite, parce qu'il y a des souris qui meurent, quoi. Non,
1: mais, mais, non, mais dans le sens, non, mais dans oui. le sens euh, comme un livre mythologique, tu vois, vraiment. Oui. Tu y as les héros, tu as les méchants, euh, tu as des moments bah, ouais, où les personnages principaux, bah oui, bah ils, ils meurent parce que bah, la quête, elle est dure, quoi. C'est pas facile d'arrêter de, de, de réussir une quête épique comme ça, et donc, du coup, forcément, il y en a qui vont disparaître. Surtout qu'on a une petite souris. C'est ça. Enfin, je, je veux pas faire le chieur, mais... Euh... Une souris, qu'est-ce qu'elle va foutre avec une hache de 10 km de long Eh ben, quand elle te l'aura mis dans le 1, hein, tu verras si t'en. Hein. Ah. Ouais, non, en plus, elle, Coquille, fait pas 10, ça. elle fait pas 10 cm
0: de long. La hache, elle doit faire, à mon avis, à peu près la taille <rire> entre mon pouce et mon index. Hein. <rire> mais c'est les haches qu'on trouve sur les bûches pour oh nous, Ouais, la, Mais elle y est, y est pas mythique. 10 cm entre tout pouce et ton index, toi Oui, mais
2: <rire> en même temps, pour lui, ça ça fait 50 cm alors. Bon, euh, ok. <rire> J'ai demi.
0: <12, rire> On passe à la suite. <rire> enchaîner là-dessus. Si, tu voulais parler, <rire> parle. Ouais. Tu veux parler? Vas-y, on
2: t'écoute. Alors, on va parler de D. D. Voilà. D, tome 3. Monsieur. Donc, la quatrième lettre de l'alphabet. C'est ça. Monsieur Collard. Voilà le titre de ce troisième tome. De quoi nous parle cette série Alors cette série nous parle euh, grosso modo de vampires et de tueurs de vampires, et donc d'un petit groupe de, de personnes qu'on a retrouvé dans les deux premiers tomes, euh, et qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui ont été en quête euh, pour tuer...
1: Richard Drake, Richard Drake, un explorateur.
2: C'est ça, alors lui c'est un peu le, le Alan, le Alan Cottermane des, des vampires en fait. Hein. Oui, c'est ça, c'est bien résumé. Ah, ça, C'est bien résumé, je pense. Donc, dans ce dernier volume de la trilogie, on retrouve justement ces différents personnages. Euh, Richard Drake, sa belle Catherine,
1: ouais, et, et, euh, et, est et, Lord, et Lord Furton. F F Lord euh, Forreston. Oui, d'accord. Foreston qui est le méchant, qui lui aussi est un petit peu amoureux de Catherine.
2: Oui, mais. Mais ça tombe vite. Euh, C'est ça, le... ça, 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 ça tombe vite dans l'oubli, cette histoire. Euh, on a la copine, l'amie suspicieuse de, de Catherine, qui s'intitule Betty. Betty, sa cousine en fait. La euh... cousine Betty, pas la cousine Berthe. Euh, donc Mr. Jones, comme on l'a dit. Euh, et puis également la
1: sulfureuse Lady Dangerous, qui s'introduit dans la chambre de Catherine et qui <rire> essaie de la tuer. <rire> ça c'était dans le tome 2, ça. C'est pas dans celui-là. Bah, ce que je te dis, c'était le tome oui. de... je, te... je te raconte ce qui s'était passé avant. En fait, je fais le pitch du tome
2: 3, Mathieu. Previously, um... <rire> <'est Oui>. ça. <rire> donc le point commun à tous ces personnages, eh bien, c'est qu'ils sont en quête d'un certain Monsieur Collard, richissime industriel, mania de la presse. Et donc, ils veulent tous s'adresser à lui. Mais qui est ce monsieur Collard euh, Qui sont ces chasseurs de vampires Qui sont les vampires dans cette histoire euh, Comment distinguer le bien du mal ben, Grosso modo, c'est un petit peu ce que nous propose ce, ce troisième opus, euh, où on a de la vengeance, du pouvoir, euh, de mystérieux artefacts et des quêtes de vérité. On est dans des recettes assez, assez traditionnelles de, de l'aventure. Euh, voilà. Le dessin. Matt, oui. toi qui dessines des souris. Ouais. Que penses-tu des vampires
1: Euh... Ben j'ai... Alors... Euh, J'aime beaucoup Majorana d'habitude. Oui, Bruno Majorana au dessin et Thierry le Prévost aux couleurs. Euh, et en fait... D'habitude,
0: ben, euh, sous-entends ce que tu veux dire.
1: Ben ça sous-entend en fait que je... je j'ai l'impression qu'il n'a pas apporté le même soin qu'il apporte d'habitude. Je, je, moi, je vois... D'habitude, il y a beaucoup de précision dans son dessin. Et, et là, j'ai trouvé que ça manquait de, de, de finesse, de détail. Et, je suis d'accord avec et, toi Et d'habitude, tu vois, j'ai vraiment l'impression que, tu vois, ces visages, ils, sont, ils ont un trait qui est très fin, euh, c'est très marqué. Et là, j'ai l'impression, en fait, que le visage, il est... Il est plus simple que ce qu'il fait d'habitude.
0: Serait-ce le début de la marque de son ras-le-bol, vu qu'il a décidé qu'il arrêtait de faire de la bande dessinée parce que ça rapportait pas assez d'argent et qu'on ne pouvait pas se nourrir avec Moi, je ne le vais pas tout à fait
2: sur la même conclusion que Mathieu d'après la même constatation, parce que moi, je trouve que, justement, le trait est plus brutal. C'est plus... peut-être rapide, mais plus vif, du coup. Et je trouve que ça apporte plus de violence. Et euh, vu qu'on est en conclusion et qu'on est sur euh, la résolution des vengeances, la résolution des quêtes, euh, j'ai trouvé les choses plus, ouais, plus, plus brutales. Voilà.
0: Mais adaptées au récit, donc.
2: Et donc, du coup, très adaptées au récit. Donc, peut-être qu'effectivement, d'un certain point de vue, ça peut être un poil plus, moins soigné euh, que ce qu'on a pu voir auparavant. Je suis d'accord je, je avec toi. Il y a quelques cases qui sont
0: Trop simpliste. Bon après il faut dire que c'est une BD qui en termes de narration est très riche. On peut avoir euh, presque une quinzaine de cases par planche. Oui.
1: Euh... Ah, oui. Et avec ah, euh, beaucoup moins de bulles. Non mais je, je, je... bon après je suis d'accord qu'il y, y a aussi quand même des planches où, où, où c'est joli, c'est enfin, c'est beau. Mais mais bon voilà ouais, peut-être voilà je suis resté sur sur les quelques petites cases qui m'ont pas qui m'ont pas emballé quoi.
2: Bon, c'est vrai qu'il y en a quelques-unes que que au milieu, coup. mais euh, bah, bah, peut-être que, je, pas peut que, que, que je, je, je suis trop sens. dur. Je suis d'accord. Voilà. Euh, la couleur, traitement de couleur, moi je l'ai trouvé très très bien. Euh, les visages, bah, justement, moi j'ai trouvé que justement il y avait beaucoup d'émotions sur ces visages. Euh, on est euh, généralement dans, dans l'horreur et même quand, sur les scènes où ils sont censés avoir un petit peu de retenue et de de, de, de distinction, euh, on sent. Et je trouve qu'il arrive bien à faire passer la, les, les, les émotions euh, là-dedans le traitement de la couleur notamment sur les scènes finales est, est très très bon euh, l'ambiance dans le Londres victorien euh, très bien rendue on, on sent la crasse et, et à côté de ça le, les milieux extrêmement bourgeois euh, beaucoup de détails dans les, dans les décors notamment euh, d'architecture donc voilà pour... moi je, en tout cas j'ai passé, passé un bon moment et puis, bah, c'était un peu l'occasion de profiter un peu du, 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 du dessin de Majorana, puisque visiblement... Voilà. On
0: ne pourra plus le voir que dans des trucs qui rapportent, genre la pub, j'imagine. Euh, par contre, euh, le scénario, qu'avez-vous de pensé de la chute Parce qu'il y a une chute, une vraie chute Il y a Une tadam. vraie chute
2: qui fait Tadam, et bien ça fait plaisir. Voilà, c'est suffisamment rare, je trouve, pour que ce
0: soit souligné. Disons que tu euh, la sens venir, mais c'est suffisamment bien amené pour que ça reste plaisant. C'est ça, c'est exactement ça. Parce qu qu'il y a un point de vue qui va. Il y a une petite phrase qui permet de, de comprendre la fin, etc. Et très vite, je me suis dit, hmm, ça, c'est pas gratuit. Ça doit signifier quelque chose. Et même si j'avais un peu vu venir le truc c'est resté très très plaisant sur le final ça m'a pas déçu alors que souvent quand tu te rapproches de deviner euh, ça te plombe un peu le final. Surtout en trois tomes enfin, a priori, il
2: voilà, y a des choses qu'on peut vite, vite voir venir quoi. en théorie il n'y a pas suffisamment de fausses pistes et eh bien
0: justement dans ce tome 3 moi je trouve qu'il y a beaucoup de fausses pistes En tout cas ça donne envie de relire toute la série pour euh, voir euh, tout ce qu'on n'avait pas vu en fait. Parce Exactement. Je pense que, que c'était bien planqué
2: Moi je pense que c'est important de, 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 de relire les deux premiers tomes justement pour profiter de, de la construction de de, le, de la trilogie il euh, y a beaucoup d'éléments scénaristiques qui, qui viennent on va dire encombrer la trame générale euh, mais du coup ça, la confusion apporte aussi à la confusion des, des personnages parce qu'eux aussi vivent dans cette confusion et, et doivent essayer de démêler euh, le vrai du faux euh, dans tous ces éléments euh, donc voilà ça sert bien le mystère, ça sert bien le brouillard dans lequel les, les, les personnages euh, évoluent et, ben voilà, les révélations finales de, de, de ce tome qui sert d'épilogue, euh, ça ré, répond bah, à peu près à la totalité des, des questions qui étaient posées euh, au fil des, des, des deux premiers tomes, que ce soit sur les résolutions amoureuses ou sur les caractères des, des personnages. Euh, voilà. Ça, ça fait plaisir d'avoir un, un, un scénario qui est accompli, qui est abouti. Euh, et un avec bon triptyque. Du, voilà un bon triptyque et avec vraiment comme tu disais cet effet Tadam à la fin euh, qui, qui, fonctionne, qui fonctionne bien voilà comme je disais moi je trouve ça assez rare pour que ce soit noté
0: <rire> vas-y fais ton jeu de voilà main. et puis
1: l'effet Tadam c'est le fondateur en fait de l'effet Tadam dans la bande dessinée
0: et ça. je n'ai pas d'état d'âme à faire l'effet Tadam bien euh, je pense qu'il est temps de partir sur notre sketch qui va être nul hein. non
1: la carte blanche euh...
0: ah oui c'est la carte blanche c'est vrai la carte blanche de euh... c'est la carte blanche, blanche de, de... Euh... Carte blanche à Azertov. Bonjour Azertov. Bonjour Alors Azertov, tu es un de nos fidèles auditeurs et tu arrives enfin dans notre podcast
3: oh, Oui, après des, de multiples appels du pied pour faire une carte blanche, euh, enfin ça, ça y est, je suis là
0: Et c'est une carte blanche qui m'intéresse énormément car tu vas nous parler de Spirou, mais Spirou le magazine, et surtout de ton expérience de jeune lecteur car tu ne lis Spirou magazine que depuis un an alors que moi je ne le lis plus depuis quelques années <rire> Qu'est-ce qui est donc devenu ce Spirou euh,
3: Bah du coup, je vais commencer par présenter un petit peu bah, le, la jaquette, vraiment la jaquette, la maquette euh, du, du magazine. Donc c'est un, un magazine euh, vraiment une revue kiosque de 50 pages. Donc ça a été créé en, en le premier numéro a été euh, édité le 21 avril 38. Mais bon après, je vais pas vous faire plus un, un cours. Euh, un cours sur l'histoire parce que du coup il y a la page Wikipédia qui est très très bien renseignée euh, sur ça. Et puis du il y a eu coup, plein plein
0: euh... plein de littérature sur l'histoire de Spirou euh, sur oui, 75 temps. ans du personnage.
3: Oui, et qui a eu lieu bah du coup l'an euh, dernier. dernier. Voilà, parce que moi j'ai eu un des un des numéros avec vraiment les 75 ans dessus. Euh, voilà. D'accord. Euh, non bah ouais moi je vais plus faire un retour sur bah mon on va dire ma courte expérience d'à peu près un an sur sur le magazine.
0: D'accord. Bon alors qu'est-ce qui s'est passé en un an dans ce magazine Déjà qu'est-ce qu'on retrouve un peu comme, comme rubrique, comme, comme chose à l'intérieur?
3: Bah du coup en fait la, la revue va se, est vraiment bien euh, identifiée visuellement. Que, du coup c'est toujours la même chose. On va voir le titre euh, en gros en haut euh, Spirou avec un, un petit dessin sur la droite et après une, une pleine planche, une pleine page d'une couverture d'un dessin. Donc ça va être le, ce que moi j'ai appelé le, le fil rouge du magazine. Donc c'est souvent soit une nouveauté dans le magazine ou un, un éclage sur une BD particulière. Euh, après bon, on va retrouver des, des gags en, en une planche, donc euh, les givrés, euh, agents de 112. Les psy, euh, Tamara, etc., etc. Et, euh, et après, sur, euh... sur,
0: sur sur quatre que tu as cités, j'en connais trois, donc ça va, ils ont pas trop changé. <rire> hein.
3: <rire> oui, puis après, ouais, c'est c'est trucs qui reviennent régulièrement, mais là, il y a un nouveau un nouveau strip qui s'appelle Dad. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. Et ça, bah, ça a été créé là justement dans, dans l'année qui vient de s'écouler. Donc l'histoire, c'est un, un père qui élève quatre euh, filles de différents âges, Eu avec euh, différentes femmes. D'accord. Ça... Voilà, c'est ça... de la sitcom. A... C'est vrai ouais, c'est de la sitcom. Donc le père, il est euh, acteur euh, au chômage et il cherche en fait plein de petits boulots et du coup, bon, on suit euh, Gag euh, planche par planche l'histoire le... qu'il a avec euh, ses quatre filles. D'accord. Donc on trouve quand même un peu de tout. Après, donc il y a, donc, va y avoir euh, une page, la première page de couverture, donc euh, avec euh, la, euh, non ça, j'ai déjà fait. Euh... Euh, donc on va retrouver quand des... nous la première page, donc sur la page 3, parce que du coup ça compte avec la page de, de couverture, l'intérieur. Donc sur la page 3, en fait, on va retrouver la semaine du pyro, de Spirou, qui est une petite BD pour présenter un petit peu ce qui va se passer ou en lien avec le fil rouge, la BD Fil rouge par exemple donc là si, si je prends le, le Spirou rouge sous les yeux donc c'est Ralph euh, sa, Azam donc ouais. euh, c'est mon tout premier numéro donc, euh, qui date du 27 novembre 2013 donc euh, voilà
0: <rire> t'as de l'avance sur Ralph Azam sur nous en fait vu que toi tu le lis bah, dans le magazine
3: je le lis dans le magazine et du coup euh, justement j'allais en parler il y a le dernier numéro qui est, qui est paru avec dedans le, les dernières pages euh, du dernier Ralph Azam donc
0: euh, euh, ne va pas tarder à sortir
3: en... ouais ça devrait pas tarder donc du coup sur la page donc on trouve la semaine de Spirou après on retrouve une, un strip d'Animal Lecteur. Donc, je, je pense que ça tu dois connaître.
0: Je connais ouais,
3: c'est de ouais.
0: Sergio euh, c'est de
3: Libon et euh, et Sergio Salma. Salma. Ouais. Voilà. C'est très très drôle. Ah oui, moi j'aime j'aime bien parce que c'est très euh, ça apporte vraiment un, un regard sur les bah, les libraires du coup qui comment ils ils subissent la crise comment ils vivent les les flots massifs de, de nouveautés et de, de de BD de manga et tout les, les clients qui sont un peu bizarres c'est on regarde très acide que...
0: sur le monde de la BD euh, du point de vue du libraire
3: oui c'est ça oui ouais, exactement euh, donc après on va retrouver un, un sommaire vraiment qui présente bah, du coup euh, toutes les BD ou tous les éléments du, du magazine euh, ensuite on va repartir sur euh, ce que moi j'appelais des blocs euh, BD, donc ça va être vraiment là les présentations en plusieurs pages d'une BD, avec une présentation euh, partie making of où le magazine euh, questionne les auteurs, donc on va poser plusieurs questions, comment euh, tu as vécu le, le fait d'écrire ce scénario, euh, comment mmh. tu récupères tes idées
0: il y, a, il y a une partie maintenant donc vraiment éditorial, enfin éditorial qui est poussé où ils s'intéressent euh, mais euh, à une BD, mais c'est une fois dans le dans le magazine euh, où il y en a euh, plusieurs. Euh, non, il y a,
3: plus, il y a plusieurs répartis dans à différents endroits du magazine. Mais là du coup là, euh, par exemple sur le magazine que j'ai, c'est une partie sur choc et du coup ils ont euh, posé des questions. Donc là c'est une interview à Coleman. Donc euh, je crois ah. c'est le euh, celui la personne qui est au scénario. Donc, donc du coup on euh, pourrait euh, pas confirmer. je, je, je l'ai sous les yeux euh, scénario Stéphane Colman euh, donc c'est ça. <rire> Et euh, donc du coup là c'est il y a vraiment une partie en fait ce euh, pour parler du making of de la BD. Le bloc de la BD qui fait euh, on va dire une une dizaine de pages selon ouais. le types type de BD comment c'est découpé parce à chaque fois c'est euh, la ouais, BD donc, coupée en vas-y.
0: Ça c'est les BD Oui, là si tu parles de, des, des BD à suivre. Voilà. Euh, ouais, là, c'est comme, euh, ça doit être comme, euh, quand je le lisais moi, en fonction des BD, euh, soit ils vont mettre euh, un mois, un mois et demi, ouais, un, entre un et deux mois pour le diffuser, soit ils vont étaler sur beaucoup plus longtemps, comme ils le faisaient à un moment avec Spirou.
3: Oui, voilà, c'est, ouais, là, on va retrouver des blocs, soit des, des tomes de BD coupés en, en six parties, ou onze, selon le. Selon, je sais pas quel critère ils choisissent de couper en 6 ou 11 parties, mais. J'imagine voilà, qu'ils
0: mettent en 11 parties les séries les plus attendues pour que les gens, euh, pour fidéliser les gens au magazine.
3: Oui. Bah, par exemple, sur un des numéros, il y avait en euh, 11 parties euh, la famille pirate. Je sais pas si c'est le si plus attendu, mais après, oui, c'est vrai que euh, si c'est plus pour les enfants, la famille pirate, ouais, ça ça peut être un aimant déclencheur pour, pour l'acheter.
0: D'accord. Donc en gros, euh, et, et tu as un bloc comme ça devant chaque BD à suivre ou c'est
3: non que sur vraiment le, on va dire la première qui va être mise en avant, qui sera oh, un petit peu le un fil rouge, et ensuite, bah quand le au bout de trois, trois ou quatre euh, parutions, on change de de BD fil rouge et la le making off change en même temps.
0: D'accord. Euh, au niveau de la répartition entre les BD à suivre et les gags en une planche. Euh, tu, tu en penses quoi, toi Ça
3: donne quoi Bah là, par exemple, sur ce que j'ai, j'ai deux blocs de, de BD à suivre, une partie euh, rédactionnelle qu'ils qu ont appelée en direct de la rédac. Oui, mélange plein d'éléments. Et euh, donc après, il y a du Tamara où c'est là, c'est en, en deux pages. Ouais. Et euh, après, il y a du une gag, une planche de, de millions. Donc je trouve ça c'est quand même assez bien, bien dilué entre les deux, entre les, oui, les blocs à suivre et, et une planche.
0: Disons que s'il ouais, y a une BD qui ne te plaît pas au milieu, tu ne regrettes pas ton achat. Quoi.
3: Oui, voilà. Il bah, y a des parties vraiment... Bah, ils ont une, une partie éditoriale qui s'appelle Les Aventures d'un Journal, où ils reviennent sur un numéro précédent de Spirou en expliquant le contexte, la, la couverture, euh, l'arrivée par exemple. Là, c'est euh, la deuxième naissance de Billy the Cat, où ils expliquent... Euh, quand est-ce que ça a été paru et pourquoi le, le contexte vraiment. D'accord.
0: J'ai lu pas... la première naissance de Billy Zocat.
3: <rire> là par contre, moi c'est les trucs qui ne m'intéressent pas trop, des, les éditoriales comme ça. Donc du coup, bah, c'est juste une, une page que je peux, euh, que je peux sauter. Y a, voilà, sur 50 pages, il y en a une que, que, que je zappe et les autres, bah, c'est... Ouais, c'est plus ça.
0: dédié aux nostalgiques qui veulent euh, revenir sur l'histoire du magazine en fait.
3: Oui, voilà, c'est ça exactement.
0: Ok. D'accord. Donc, euh, et la partie ensuite. Euh, alors, moi, je me souviens, il y avait des trucs qui euh, s'appelaient la balise à cartoon, une sorte de fourre-tout de, de, de strip, euh, de trucs comme ça. Il euh, y avait des, des sortes de, enfin, ce genre de choses-là. Est-ce qu'on les retrouve encore ou d'autres bah, trucs éditoriaux un peu plus humoristiques euh...
3: Là, si, ouais, justement, il y a une double page donc euh, ce qui s'appelle, euh, ce qu'ils appellent en direct de la rédac, où il y avoir euh, une partie. Euh, on va dire c'est les, les bonheurs d'un auteur en fait c'est un auteur d'un d'une BD qui est publié dans le magazine qui va donner trois euh, axes culturels donc musique BD livres cinéma euh, etc en donnant vraiment son coup de cœur euh, du moment euh, ensuite on va voir l'abonné de la semaine où c'est un abonné qui est tiré au sort et qui gagne une BD et il y a, il y a deux, deux ou trois questions pour savoir pourquoi tu as choisi cette BD et euh, un lien entre le le magazine avec sa famille, euh, qui le lit, euh, comment ça se passe, euh, voilà. c'est des gens comme ça. Euh, un élément euh, fil rouge, où on revient, donc là c'est euh, Lewis Trondam qui, qui répond à un petit questionnaire sur euh, Ralph Azam. Euh, un autre élément sur, euh, là c'est un collecteur de la semaine, mais ça revient sur soit des séries, soit sur des intégrales qui vont sortir, avec vraiment un petit texte et une, une image. Et après il y a différents euh, strips. Où il y a les, les fifiches du, du, du professeur. professeur. Ouais. Ouais, voilà. Donc, ah, ça il y a toujours, j'aime Il ouais. <rire> y a aussi les. Donc, là, c'est le 21 e siècle et, et parmi nous. Je aussi, sais pas si oui. Y déjà ça à cette époque-là. Ouais. Et après, il y a un, un petit strip de Mix et Remix.
0: Ok, oui, il y a toujours. Ouais, ça, c'était des trucs qu'on trouvait dans la balise à cartoon de mon temps. Ok. Euh, T'as fait un peu le tour il y a d'autres trucs euh,
3: notables non, là, y a, ils ont aussi lancé un, un concours, euh, dans le, un, ce qu'ils appellent le défi Spirou, en fait, où il y a plusieurs dates euh, clés où on faut les, les lecteurs doivent remplir un, un défi en lien avec le, le magazine Spirou. Donc, ils ont lancé ça le, au début de l'année. Le premier défi date du 29 janvier jusqu'au 28 février. Et donc, voilà, donc ça dure à peu près à chaque fois un mois pour, pour le défi. D'accord. C'est souvent des défis photos ou voilà, des montages, euh, des mises en situation rigolotes euh, avec Spirou dans la thématique.
0: Est-ce qu'ils euh, ont refait, moi je sais que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup à l'époque, c'était des événementiels euh, qui duraient sur plusieurs numéros qui étaient des sortes de... comment euh, ouais, une sorte d'animation qu'il y avait dans le magazine euh, Alors je donne des exemples de ce que j'ai pu voir il euh, y a eu une euh, Covin qui avait racheté le magazine et donc il n'y avait plus que des BD scénarisées par Covin dans un des numéros il euh, y avait eu euh, le mystère de la page 13 tout, à chaque fois sur la page 13 euh, ça c'est des horreurs ça, par
3: contre, mmh. la, là, ouais, y a, en ce moment sur la page 13 ça a été renommé en page 12 bis Ouais, ça fait et... longtemps ça vient de là justement Oui, bah, du coup là il y a des, deux petits euh, bonhommes qui ressemble à des, des sphères, euh, ben pas des sphères, mais des, on va dire des, des aliments, mais humanisés, ouais. qui enquêtent justement sur le, le mystère de la page 13, et il y arrive toujours ben, des, des trucs un, un petit peu bizarres.
0: D'accord. Voilà. Donc quoi ouais, ils ont mis une sorte de, de, de film rouge, humoristique, un peu interne au magazine, euh, ouais, un peu des ça. animations que tu peux suivre. Euh... D'accord. Moi, je sais qu'il y avait une époque aussi, il y avait une correctrice euh, qui, dès qu'il y avait une faute dans le magazine, le, leur mettait des blâmes ou je sais pas quoi. Enfin bon, euh, ah. Il C'était vraiment fait plaisir. C'était des choses que j'aimais beaucoup. Euh, il y avait quelques gags très, très drôles, dont un épisode entièrement dessiné par Berkovici, euh ouais. Parce qu'il y avait une maladie qui touchait tous les utilisateurs d'encre de Chine, mais Berkovici utilise des feutres.
3: Euh, ah. Et
0: donc, il était plus le seul à pouvoir dessiner le magazine. Il y avait des même sur enfin, toutes les séries. Euh ah.
3: En parlant de ça, s'il y a eu un événement vraiment sur un magazine où c'était là la série euh, Mignon, donc des euh, du film, euh, je oui. rappelle plus le titre. Qui, qui, euh, uh, moi, moi, voilà. je suis méchant. Ouais, moi, moi, suis méchant, voilà. Qui avait pris en fait le un petit peu le contrôle du magazine et sur les pages en fait, euh, bah, il soulevait une case et envoyait un Mignon où il recoloriait tout toute une case ou de, des éléments de ce genre de choses. Donc ouais, ça ça existe encore. Ok, j'ai entendu dire
0: que maintenant les abonnés euh, avaient plein de bonus super cool. T'es un abonné?
3: Euh, je suis un abonné, oui. Et ouais. je te confirme, on a des, des bonus assez, assez sympathiques. Euh, le dernier vraiment que j'ai bien apprécié en date, c'est le, le poster géant euh, Zombilenium. Ouais, c'est classe. En, en quatre parties, donc c'est plutôt pas mal. Euh, sinon, après, on a des petits, des petits paper, euh, euh, des paper Ouais. Bah, on doit monter nous-mêmes, qui sont à l'effigie de des héros de du magazine. Euh, on a des petite BD, euh, vraiment euh, strip de trois cases, sous ce format-là. Mmh. Et on a eu... Qu'est-ce qu'on a eu d'autre euh... Une BD western de Trondheim qui s'appelle Texas aussi. Oui.
0: Et Mathieu, Madame, qui sorti en album
3: d'ailleurs. C'est sorti en album, ouais. Et là, c'était vraiment des petites fiches comme si c'était bah, un journal en fait de l'époque avec vraiment le, toute la thématique. Le papier aussi, euh, c'est pas du papier glacé, c'est vraiment ouais. l'impression de papier, du vieux papier.
0: Ouais. Donc il y avait un objet en plus. Ils se font plaisir sur les bonus euh, pour faire des objets éditoriaux qui passent difficilement dans un magazine tiré à plein d'exemplaires,
3: quoi. Oui, voilà. Et ensuite, je crois sur le site, si on est abonné, il y a aussi des. pas des promotions, mais des cadeaux en fin d'année si t'es abonné de plus d'un an ou de... ce genre de choses. Donc il y a quand même une partie pour attirer les abonnés.
0: Ouais, il y a vraiment une offre fidélité euh, qui a été mise en place. Ça n'existait pas de mon temps. <rire> 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 ok. Euh, dernière chose, euh, je pense qu'on va finir là-dessus. Euh, quelles sont les séries en un an de
3: Spirou qui te sont euh, marquées à Danf euh, marqué à euh, côté bien ou, ou pas allez, les deux, allez, euh, les deux. Allez. Euh, et, les... Pas vite fait les trucs qui t'ont vraiment pas plu euh, les c'est bah, sur certains dessins de, de soda euh, résurrection euh, j'en ai déjà parlé ouais. lors du live et qui m'ont un petit peu euh, chagriné ouais t'étais avec de soda avant hein euh, bah, j'en avais eu un un des, euh, un de, pas un des premiers j'en avais eu un quand j'étais enfant ouais ça remonte à un petit peu quand même et j'ai pas lu depuis mais ça j'avais l'impression que là c'est il manquait quand même quelque chose
0: je sais pas moi de ce que j'en ai vu ça me semble assez fidèle en sens que on sent que Dan commence à amener un petit peu sa touche euh, mais je sais que ce genre de truc ça demande un peu de temps pour te démarquer oui, là, là de la vraiment, personne qui de... était avant toi quoi.
3: Voilà. Et puis là, c'est vraiment sur le troisième chapitre, sur deux, trois cases où c'est, mmh. et en plus dans l'interview, donc, la partie Menkigoff, Goff, euh, juste avant, il disait qu'il y a un moment, il n'arrivait pas à, à vraiment bien le dessiner, à vraiment se, s'adapter au personnage.
0: Ouais, mais c'est un peu le problème. Gazzotti avait aussi eu ce problème euh, à un moment, puisqu'il avait repris la, la série des mains de Varnan, euh, d'un autre auteur qui avait un style qui, maintenant, est vraiment semble très différent. Sauf qu'il a pris l'album en cours de route. Donc, en plus, il a dû euh, oui. se fondre dans son style. Euh, et il lui a fallu un peu de temps pour vraiment euh, imposer sa patte euh, derrière. OK. Autre chose
3: Et sinon, en vraiment bien, c'est euh, Rob. C'est l'histoire d'un petit robot euh, qui aide un... À... Est au service d'une personne et en fait on suit au euh, jour le jour leur, leur relation et c'est pareil c'est très drôle euh, à un moment rob euh, pique le boulot euh, de on va dire de son maître et petit à petit en fait il remplace tout le monde dans l'entreprise parce qu'en fait il arrive à il travaille il finit ses journées en une heure il donne un coup de main à une autre personne et il finit aussi euh, la, la, la journée de travail en une heure donc au, au final il commence à remplacer toutes les personnes de, de l'entreprise d'accord ça c'est j'aime vraiment bien puis après ouais c'est des en coup de cœur, c'est que y en a quand même un petit peu tellement que en un an ça passe. Euh, oui. assez
0: Pourquoi mythé. tu t'abonnes Spirou au début, comme ça hein. C'est le genre de truc en général, tu commences euh, quand t'es jeune parce que tes parents t'abonnent et puis tu continues, quoi. Mais comment est-ce qu'on en arrive en étant adulte à un coup de dire tiens je me à Spirou
3: Bah parce que j'ai remarqué que ça faisait des, des BD euh, pas trop chères. Mmh. Pour là euh, c'est 2,40 euh, le numéro donc ça fait en un mois euh, 9,60 donc ça fait à peu près une BD pour euh, ouais, un, un peu plus de 10 euros et là en fait en, en un mois et demi on a beaucoup plus qu'une BD pour ce prix là
0: D'accord, t'es arrivé d'acheter des albums de BD que t'as lu dans Spirou euh,
3: Pas pour l'instant mais il y, y en a qui m'ont fait de l'œil et c'est vrai que c'est. je voudrais bien aussi le faire hein.
0: D'accord, et tu vas te réabonner
3: euh, oui, je me suis déjà réabonné pour un an, parce que j'avais une offre de, de six mois et du coup, j'ai, j'ai enchaîné pour un an. D'accord.
0: Ok. Et enfin, euh, Spirou, alors, c'est vraiment pour toute la famille ou est-ce qu'il y a des choses pas adaptées aux plus jeunes ou est-ce que, enfin, est-ce que tu penses que c'est un journal qui a su évoluer euh, avec le, le tout public? C'est-à-dire que le tout public d'il y a dix ans, c'est pas le même tout public que maintenant.
3: Mmh, bah, le... Il y a un peu de tout en fait dans les BD. Parce que là, par exemple, sur Soda, c'est quand même assez sombre. Euh, ça parle euh, donc là des événements euh, post 11 Septembre, donc c'est vraiment sombre et tout. Mais après, à côté de ça, il y a des strips de de Bill ou de, de du petit Spirou qui qui font peut-être plus enfantin il y a des choses du coup ça, ça s'adresse vraiment euh, il y a une partie ça va être plus adulte et une partie plus euh, pour les enfants
0: ouais en gros ça fait plus ce magazine qui prend pas les mômes pour des cons euh, en leur proposant des choses qu'ils vont aimer et en les ouvrant un peu sur des choses un peu plus matures
3: oui voilà et puis après voilà comme j'ai dit il y a des blocs qui font euh, des blocs de, de des parties de BD qui font euh, deux trois pages donc euh, au final on peut vite les sauter et lire directement euh, passer de par exemple de Soda euh, au Spirou et Fantasio qui est euh, en ce moment donc euh, voilà c'est il y a le Spirou en ce moment ah ouais faut que le groupe je... de speed de, 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 de sniper allez
0: d'accord il va falloir que je me remette à ce magazine à C4 quand même <rire> voilà bah merci beaucoup euh, Azertov bah, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet
3: eh bah, sur euh, Twitter principalement d'accord euh, Azertov A-Z-E-R-T O2F, donc FF. Et après, je fais aussi un tout petit podcast qui s'appelle Quoi qu'il se passe, qui revient sur des sorties et de l'événementiel. Voilà.
0: D'accord, bah je mettrai tous les liens sur le site. Eh bien, merci beaucoup. J'espère qu'on te retrouvera très bientôt pour nous parler encore de sujets aussi passionnants. Euh, voilà. Allez, à plus, ciao. Salut. Bonsoir et bienvenue dans Charade pour un champion. Ouais votre jeu quotidien où vous pourrez remporter des dictionnaires en répondant à des charades. Ouais. Aujourd'hui, j'ai deux fantastiques candidats. J'ai donc euh, Isabeau de Mercourt. Bonjour Isabeau. Bonsoir. Et avec à ses côtés, euh, Bernard de la Villardière qui vient défendre les couleurs de sa chaîne. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Donc, euh, première question, notre charade, c'est une charade en deux. Nous commençons tout de suite avec mon premier. Mon premier est chauve. Un Charles Xavier. Non, 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 ce n'est pas lui. Vous perdez la main. Il se déplace normalement en fauteuil roulant. Euh, Tata. Euh, euh,
1: le professeur Xavier.
0: Euh, non, vous venez déjà de la faire. Vous con, perdez hein. la main. Il aime beaucoup les couteaux. Ah, non, monsieur propre. Euh, non, c'est un peu capillot tracté pour un chauve. Nous poursuivons euh, la main à Bernard. Il est le fondateur de la pensée économique libérale classique, qui a défendu la théorie de la double valeur de la monnaie.
1: Ah oui, bien sûr. John Locke,
0: l'acteur dans Lost. Ouais, c'est ça. J'aurais dû, dû penser à ça là Bien, bien. Deuxième manche, nous arrivons sur mon second. Mon second est le prénom d'un auteur de BD d'un réalisateur. Euh, 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 Attention, euh, vous allez perdre la main.
1: Le euh, mec de Johan euh, uh, Svar. Non, ce n'est pas lui. Euh, il est
0: d'origine yougoslave. Tito Aucun rapport. Il a fait ses débuts avec Pierre Christin. Mais. Euh, mais euh, euh, Mézières. On y était presque, mais pas du tout. C'est un auteur réputé pour les ventes record de ses planches originales aux enchères. Euh, Louis Thunesse Non, vous en êtes assez loin, vous perdez la main.
1: Euh, ah. euh, 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 Enki euh, euh, en, 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 en Bilal.
0: Bien, nous avons le premier John Locke, le deuxième le prénom de Enki Bilal. La réponse euh, est donc euh, euh, l... Mon en... tout est une superbe BD américaine avec des clés des serrures Lock, lock and Key Merci, vous avez gagné un superbe lot de dictionnaires sur le flamand moderne nous espérons vous revoir pour notre prochaine émission à très bientôt Ouais. On est vraiment de plus en plus fort sur nos sketchs,
1: franchement on est sûr euh, Non, en fait, non, je ne suis pas certain qu'on puisse dire qu'on est fort En fait, je pense que c'est juste que c'est, en fait on ne sait pas ce que ça fait comme effet pour les gens qui nous écoutent
2: non, on
0: n'a plus aucun sens critique. Euh, a, là, moi, vie. personnellement, je n'ai plus aucune nouvelle de mes parents. non. <rire> nous allons vous parler de Lock and Key, dont le dernier tome, on ne va pas dire qu'il vient de sortir, parce que ça fait un moment ça fait déjà un moment qu'il est non, sorti.
2: Non, on va repasser les choses. Il vient de sortir de la bibliothèque de Pierrick.
0: Voilà. voilà. Euh, Lock and Key est une série euh, américaine euh, qui a été compilée en six tomes chez l'éditeur Milady et qui nous raconte les aventures de la famille Lock. Lock qui après le meurtre de leur père euh, sont venus se réfugier avec leur mère dans la ville de Lovecraft une ville côtière au nom qui annonce bien des choses horrifiques <rire> nous allons donc mmh. suivre les trois enfants, Tyler euh, grosse baraque qui fait un petit peu euh, un petit côté redneck sur les bords euh, qui a toujours la casquette de pêcheur de son père euh, mais le bon américain bien sympa euh, qui veut que faire le bien mais qui en fait en prend plein la gueule parce qu'il veut toujours faire le bien et qu'il a trop de de respect pour les choses autour de lui et puis encore bien traumatisé par euh, la mort de son père on suit aussi Kinsey sa sœur qui elle euh, bah est partie un peu en vrille et se cherche euh, change de look euh, constamment euh, euh, essaye de se faire remarquer comme elle peut euh, mais on sent qu'il y a une vraie détresse en elle et le plus jeune Bud euh, un peu naïf euh, un peu sympathique qui est celui qui se plonge un peu dans son monde d'enfant et de rêves pour essayer de surmonter la douleur de la perte de leur père euh, à côté de ça, on a leur mère qui tente de se reconstruire comme elle peut. Vous imaginez bien la situation terrible. Quand entre, euh,
1: entre ses enfants, les emmerdes de ses enfants et l'alcool.
0: Et l'alcool, parce qu'elle sombre dans l'alcool, effectivement. Sauf que la demeure familiale dans laquelle ils sont retrouvés, qui est la demeure de Lovecraft, ville où la mère et le père ont grandi, euh, recèle bien des secrets. Ils se trouvent en effet dans cette maison, cachée des clés qui ont des pouvoirs. Sauf que les enfants, rapidement, libèrent une créature maléfique qui veut récupérer les clés et surtout la clé noire qui lui permettra de faire revenir le mal sur le monde bon. Je résume à peu près euh, toute cette histoire-là. On suit donc euh, les enfants qui découvrent les et clés. Ils habitent dans et... quelle ville déjà Lovecraft.
1: Lovecraft. Ah, voilà, okay. On découvre
0: donc les enfants qui récupèrent les... des clés avec des pouvoirs au fur et à mesure. Et sur les premiers tomes, c'est assez classique. Euh, une clé, un épisode, en gros. Euh... Et
1: puis des clés aux pouvoirs assez drôles, quoi. Il y a la clé qui permet de de, chan... de sortir de son corps. Ouais, euh, de devenir un esprit éthéré. Il y a la clé qui permet d'ouvrir la tête et de d'enlever les mauvaises idées ou au contraire de rajouter des choses qu'on doit savoir. Il euh, y a la clé de Titan.
0: Qui te permet de devenir super grand et fort. Il
1: euh... euh, y a la clé aussi du jeu d'échecs où il y a des, des monstres qui viennent t'aider.
0: Voilà. Euh, il enfin bon, y a des ombres euh, qui fait apparaître les ombres, etc. Bref, plein d'idées géniales sur les clés. Euh, C'est une très bonne trouvaille. Au scénario, nous avons... Joe Hill. Joe Hill, vous allez en entendre parler car euh, Alexandre Aja vient d'adapter un de ses romans euh, au cinéma, c'est Horn avec Daniel Radcliffe. Euh, un roman qui paraît il est très bien et le film dont la bande-annonce m'a semblé ah, fort intrigante, ça m'a donné euh, envie. Avec James
2: Ouais, euh, et, et Daniel Radcliffe avait l'air euh,
1: plutôt pas mal là-dedans.
2: Bah
0: paraît que l'autre film qu'il avait fait là, euh, il a fait un autre film qui, où, dans lequel il était assez convaincant.
1: Mais en fait, euh, c'est pas parce que c'est un James Bond que c'est un mauvais acteur. Hein.
0: Daniel Radcliffe. Non, là, tu te... Ah ouais, Daniel Radcliffe. Là, tu confonds avec Craig. Oh, <rire> vache en plus, Et le pire, c'est que j'ai vu en plus la bande-annonce. Ouais, c'est ah, Harry, Harry Potter. Harry Potter, exactement. le mec avec la,
1: ba... la brague. La vache. C'est avec... quoi les gars Je vais me coucher. Allez, Allez ciao.
0: Tu, tu, tu prends pas un café, là, tu prends une tisane, s'il te plaît. Allez, ciao euh, les gars. Joey, il a une particularité dont il n'abuse pas, c'est qu'il est le <rire> fils de Daniel Craig. <rire> Daniel <rire> il n'en revient pas Daniel, <rire> Daniel Radcliffe. Daniel Craig, puis physiquement, il se ressemble
1: à Bloch. <rire> à Bloch Attends <rire> Il y, a, il y en a un qui pèse 90 kilos, l'autre il en pèse 40.
2: Et ben, l'autre il en pèsera 90 à la retraite. Ouais. <rire> Mais il en est loin, et puis ce sera à cause des Buds, hein.
1: <rire> pas à cause d'autre chose. Euh, Peut-être plutôt la Guinness, il est anglais quand même. Hein. Oh, ben après il va, faire, il
2: va
0: mal tourner, il va finir en,
2: aux États-Unis. Hein.
0: Donc euh, Joe Hill, le scénariste, est connu surtout pour son papa, même s'il si, euh, n'a pas pris le nom de son pa papa. Son papa c'est Stephen King, quelqu'un de très connu, il me semble, dans le domaine du roman d'horreur. Euh... Non. Mm -hmm dont on parlera bientôt d'une BD euh, qu'il a contribué ça, ça aussi ça peut être
1: Graham aussi, Graham il, son père ou Damon. Oui.
0: <rire> dis-moi ce un souci <rire> entre les grands
2: et, et Grant les noms. aussi. <rire> quand il marche aussi hein. <rire> Donc, voilà euh,
0: bon. euh, et le dessin est de Gabriel Rodriguez euh, un auteur au style que j'aime beaucoup, qui me fait penser un peu au style de Steve Dillon, le dessinateur de Preacher et d'autres trucs de Punisher mais en beaucoup plus dynamique et moins figé euh, pour ceux qui connaissent donc euh, c'est des visages qui sont assez durs, assez carrés euh, mais il y a un côté vraiment dynamique et un ancrage très sympathique dedans moi j'aime beaucoup euh, cette série a l'avantage d'être finie euh, et surtout de... et puis elle
1: s'est affinée parce qu'au fur... Au départ on avait des couvertures souples et maintenant à la ouais. fin on a des couvertures... j'en reviendrai
0: sur l'édition derrière parce que ça fait partie des points qui me chiffonnent euh, l'écriture en fait et surtout euh, un point moi qui m'a beaucoup plu c'est que euh, elle ne se repose pas sur ses acquis. Euh, en gros, ça, ils auraient pu faire une clé pas tous les deux ou trois épisodes jusqu'à la fin des temps. Mais très très vite, on se retrouve, je ne sais plus sur quel tome, je crois que c'est le 3 ou le 4, à avoir un épisode où par exemple, on a une sorte de passage en accéléré du temps et on les voit qu'ils trouvent 15 clés différentes dedans. Ça va très très vite, ils font inverser ben, l'intrigue de fond.
1: Mais parce qu'en fait, on comprend. Je pense surtout pour nous faire vite comprendre que l'essentiel, le, ce n'est pas la découverte des clés, c'est qu'il y a autre chose qui se trame
0: derrière. Oui.
1: Et c'est cette autre chose qui est en fait absolument abominable.
0: Absolument abominable. Euh, c'est de l'horreur très très dure. Euh, quand véritable les... boucherie. Quand on voit les scènes non, Ah non, c'est une... Non, de... non, oh. une véritable boucherie. Oh, c'est dur. Franchement, il y a des moments où euh, tu, tu souffres pour les personnages. Et c'est pas que dans le, le gore, parce qu'il y a du gore, mais il y a aussi dans le, dans le moral. Dans le, le méchant est vraiment terrible.
1: Et c'est amoral euh, pas loin
0: ouais, Et ]paychons. vous ne me l'avez pas
1: proposé Bah si, 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 si Mais, mais
0: t'as tu... refusé Non
1: moi une série euh, sur des serrures et des clés euh, Je comprends J'ai pas envie euh... Moi je veux faire un truc qui me triture Qui me branlifie un petit peu le cerveau Et ça c'est un petit peu léger pour moi <rire> Tu le fais
0: vachement bien Tu le fais vachement bien <rire> Bon c'est le fond de ma pensée mais je le présente pas comme ça Donc euh... <rire> C'est vraiment magnifique, euh, c'est, superbe. Et on arrive sur une, ch... enfin, bon, déjà, on arrive à la fin du tome 5, on fait, ah, mais comment ils ont pu faire ça? Et puis, on se dit le tome 6. Oui, oui 5, on... à la fin du tome 5,
1: c'est quand même assez, ouais, <rire> c'est ouais. très violent.
0: Et on arrive à la fin du tome 6, on fait, ah, comment ils ont pu faire ça aussi? Parce que... Oui, parce que ça se finit surtout. Euh, un petit regret sur la fin, parce que je sentais un peu le... Je trouve que sur la dernière histoire, on sent ce qu'ils veulent faire. En gros, euh, bon, je spoil pas trop, ils veulent refabriquer une clé. Mais je trouve que ça fait très Deus Ex Machina, genre, eh ben aussi, euh, on a des problèmes avec les clés, on a qu'à fabriquer une clé qui va résoudre les problèmes.
1: Ouais, mais c'est un petit peu la même chose que l'anneau que dans... C'est ce que, ce que j'allais le... dire,
0: Il y a un anneau pour gouverner tout le monde, ouais. non Sauf que... Il n'y a pas que ça dans la résolution. Euh, non. Ça va un peu plus loin, c'est un peu plus profond. Ça m'a ça un peu déçu parce que j'ai trop senti venir ce, ce, ce Deus Sex Machina que j'ai trouvé qui est un peu trop, euh, trop gros. quoi Genre, ah, oh, ils ont trouvé comment faire juste au moment où il fallait, parce que c'est très, très dur. Enfin,
1: non, je suis pas vraiment d'accord. Je pense qu'en fait, on, on arrive au, au moment où... Euh, fin de l'histoire. Et, et au fur et à mesure, si tu veux, je trouve qu'on est monté en, en, en puissance et, et que nos personnages, désormais, ont... Surtout... Euh... Bud Bud pas euh, Pas Bud, euh, Bud c'est le petit Tyler, a vraiment... Euh, je trouve qu'il voilà, il a il a il a une vision globale il a tout vu il a tout compris. Mais les, les je dire
0: les trois enfants parce que Bud reste un, un gamin mais euh, Kinsey et Tyler euh, c'est aussi un récit euh, enfin classique dans le sens un récit de de passage à, à, à l'âge adulte pour ces enfants. Oui mais
1: justement c'est que moi je pense qu'ils sont arrivés vraiment où au... ils, ils ont compris toute l'histoire et les tenants les aboutissants quoi. Ils ont compris que ce qui avait amené leur père à partir de Lovecraft avant euh, pourquoi il était parti pourquoi il voulait pas en revenir. Tout, tout leur vécu familial, si tu veux, c'est expliqué d'un coup. En fait, grosso modo, ils étaient chez le psy euh, pendant cinq tomes. Ils ont été chez le psy et en fait au sixième, ça y est, ils ont enfin trouvé. Ils ont mis le doigt sur ce qui en fait clochait dans leur vie, quoi. Oui. Et, et ça, ça les a totalement transformés. C'est pour ça que moi, ça sort pas de nulle part, tu vois. Je trouve. Parce qu'ils ils expliquent justement la résolution par le passé.
0: Effectivement, vu qu'il y a un beau passage de, de flashback euh, grâce à une clé qui leur permet de voir le passé. Alors, un autre truc que je trouve aussi super réussi, c'est le portrait de cette jeunesse, de cette adolescence. Euh, très crédible euh, et ça je pense que c'est un talent familial euh, parce que c'est je pense à ça de Stephen King qui, qui avait aussi cette approche euh, de, de la jeunesse, enfin ils étaient plus jeunes dans ça globalement, mais euh, quelque chose tu vois, de très crédible sur la jeunesse euh, ils te les montrent pas euh, tout beau, tout rose ou euh, tous des rebelles méchants, etc il y a une finesse dans l'écriture euh, de, de, de ces jeunes euh, qui sont tous intéressants, il y a beaucoup de personnages secondaires hein, parce qu'ils bah, ont un groupe d'amis, etc euh, ils ont tous leur fêlure adolescente euh, et on arrive à, à s'identifier, à les comprendre tous, même ceux qu'on aime le moins Genre euh, la salope, par exemple. Euh...
1: Ouais. Bon,
2: par contre, il
0: y, <rire> y, y, y a des trucs qui m'ont. fait des. Et, 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 voilà, et, et on t'a pas dit. Pas
2: non, mais, pff, voilà, n'importe quoi. N'importe quoi.
1: Mais par contre, il y a des moments où ça m'a. Ça m'a un petit peu choqué. Parce que justement, quand on a. Bon, au cours des six tomes, on a quand même des personnes qui décèdent, qui. Et ben. Et qui respirent que la mort et, aussi. et ben, ça touche pas grand monde finalement. Ils sont. Un... Ouais, je suis triste. <rire> ok. Pas plus Non. Je suis juste triste. Mais entre chaque tome, il voit la psy, et puis c'est tout. Hein. Ça, ouais, bah oui, finalement, on en revient à mon histoire.
0: Donc, une très bonne série qui devait, devrait. C'est du conditionnel, je sais pas. En fait, il y avait un projet de série télé, une adaptation télé, qui marcherait très, très bien, je trouve. Euh, ça pourrait faire une très très bonne série télé. Hum. Alors, un
2: petit peu envoyer du scénario quand même, parce que si Tom ça va faire un peu court pour faire oh, une série. Oh non, on
1: peut faire plus, plusieurs... non, non, je, je pense. Mais ouais, mais faut, enfin,
0: faut, oui, voilà. il faut faire un peu
2: plus d'épisodes que L'homme qui tombe à pic. Hein, C'est fini. Ah, ouais, je veux dire, qui... tu
0: fais là, tu te fais une série sur 3 euh, saisons euh, tranquille.
1: Ouais, je veux dire 2-3 saisons, mais il faut pas qu'il dure plus, parce qu'après sinon oui. ça va devenir compliqué. Bah, Moi ils vont il... devoir se faire les
0: épisodes, la clé de l'épisode quoi.
1: Oh, bah, bah, tiens, regarde, ils font ça. Le, le, la clé de l'épisode pour toute la saison 1. Puis ensuite, il rajoute une petite quête comme ça, annexe, avec style le démon aux yeux jaunes, tu vois. Et après, troisième saison. Ça commence
0: comme de la merde, comme Supernatural. Coucou Garton Et ça continue en devenant un peu intéressant au fur et à mesure du temps. Non, là, la série est bonne dès le début. Je veux dire. Bon. Bref, il y avait ce projet d'attention unique, unique par saison. C'est
1: parce que tu ne reconnais pas, en fait, que Supernatural était bon dès le début, c'est pour ça.
0: Non, je le reconnais pas.
1: Mais surtout en VO, pas en VF, en VF, tout pourri. Enfin bon, voilà. Donc Moi dans je... ma tête depuis tout à l'heure j'ai Daniel Radcliffe en tenue de James Bond avec des lunettes <rire> <rire> ça me fait kiffer quoi. Tu es totalement hors sujet. Euh... Bon, non mais sérieusement, avec en <rire> petit slip moulant pour sortir de l'eau. <rire> <rire> Daniel Radcliffe qui sort de la... qui sort de l'océan comme ça. Non
2: ah, putain avec ton petit. Euh, Daniel, mets ton peignoir, mets ton peignoir. <rire> tu vas prendre un coup de soleil Daniel.
0: Donc voilà, c'est très réussi. Il y a une autre série, je crois, de Joe Hill qui, qui a été traduite il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si ça vaut Lock and Key, qui pour moi est tellement un chef dœuvre que c'est difficile. Au niveau de l'édition, justement, Milady a sorti les trois premiers tomes dans un format, euh, on va dire, classique à l'époque, c'est-à-dire souple. Euh, et puis, ils se sont rendu compte qu'ils bah, avaient des problèmes, Milady, d'un point de vue financier, mais ils ont continué à vouloir sortir euh, leur série, et donc ils ont sorti les trois derniers tomes en format cartonné, euh, beaucoup plus cher. Euh, ça reste assez cher, je trouve, euh, pour, pour, pour le format. Euh, surtout un code les cartonnés. Surtout les cartonnés. Je crois que le,
1: le premier était à 15 euros et les derniers sont à 25 euros. Ouais,
0: c'est combien, c'est...
1: Ouais, c'est 24,90 et 14,90. Ouais, On ouais, a pris 10 euros quand même pour de la couverture dure.
0: Oui, ça fait cher la couverture. Bah, ça fait dur, oui. Voilà. Alors, après, je pense que peut-être que le papier est meilleur. J'en sais rien. Enfin, mon quoi qu'il en soit, euh, ça fait un peu mal. Mais ça les vaut. C'est une excellente série, un très beau cadeau à faire. Euh, je suis pas sûr que les premiers tomes existent encore en couverture souple. Maintenant, ils doivent tous être en cartonné. Et c'est la nouvelle mode depuis que Urban s est mis de ne faire plus que du comics en cartonné. Donc, Lock and Key.
1: Bah, oh, ça fait joli quand même.
0: Une série. Ouais, forcément. Quelle est bien et que je vous le, 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 le nouvel
2: euh, album de, de Joel euh, en VO, c'est quoi C'est The Race euh,
0: Ouais, je crois. Euh, en VF. Euh, Welcome euh... to Christmas Land ça Je sais pas. Je, je sais qu'il a sorti un nouveau truc. J'ai pas, pas vérifié. D'accord. Voilà. Et donc,
1: euh, Daniel Radcliffe a été officiellement choisi pour être le prochain James Bond
3: Online
0: J'aurais dû faire une super transition en lançant ce online, euh, un timing st parfait, mais ça n'a pas été le cas. Je vais vous parler de Krpke.
2: Ouais, alors c'est-à-dire que si, si, si vous aimez les langues un petit peu euh, pleines de consonnes, c'est fait pour vous.
0: Alors ça s'écrit K R R P K. Euh Kripke. Je sais pas comment ça se prononce. Bah, Kripke, je dis comme le mec de super Kripke. Kripke. Ouais. Euh, C'est une bande dessinée de Bill qui est sortie en album chez Shampoing, euh, de une collection de Delcourt. Euh, et euh, Bill a eu la bonne idée de mettre pas mal de planches en ligne, euh, c'est-à-dire tout le début de la saison 1 et tout le début de la saison 2. C'est un peu dommage parce qu'il nous manque la fin de la saison 1 pour nous encourager à acheter la BD. Et on va suivre un petit extraterrestre qui arrive sur une grande planète. Qui est dessiné
2: comme un... Ah, j'ai oublié le nom. Il est égal le sucru. Mais non, les trucs qui changent en cours de vie. là Un axolote. C'est ça, un axolote. Un axolote. Axolotl, le...
0: voilà, ouais, il a une, petite, un peu, une tête d'axolotl et euh, qui se retrouve dans la grande ville euh, étrangère où euh, tous les gens sont euh, xénophobes, euh, horribles et sauf qu'il a plus un sou, il doit s'héberger. Et on va suivre un peu la vie de ce jeune qui tente de s'insérer euh, et qui va avoir plein d'aventures entre sa proprio qui accepte d'être payé en sexe, euh, ses mœurs sexuelles à lui qui sont très particulières parce qu'il est extraterrestre. Alors on voit jamais les scènes de comment ça marche mais apparemment il fait des trucs avec ses trucs. On sait pas ce que c'est mais c'est waouh, ça assure. Euh, c'est une série super crue, super trash, euh, malgré un dessin tout mignon, tout plein de, plein de couleurs, de de c'est ça C'est... Oh, qu'ils ont l'air tout gentils. <médicules> Mais c'est d'une cruauté infâme. que... C'est le monde de l'extraterrestre. S'en prend plein la gueule tout du long. Oui, alors lui... bah, là encore, il hein, faut aimer la consonne. Hein. Voilà, il est naïf, il est gentil, les gens veulent abuser de lui. Il a un meilleur pote, je sais plus comment il s'appelle, qui pense qu'à profiter de lui, du piquer ses thunes pour se payer à boire et faire la teuf. Euh... Voilà, moi c'est quelque chose que j'ai trouvé très très bien, je vous encourage à lire l'intégrale lire, euh, du début, enfin le début de la saison 1, euh, puis si vraiment vous accrochez, achetez-le, parce que c'est très très cool, pour peu qu'on aime l'humour acide, l'humour noir, euh, et puis aussi cette allégorie de l'étranger qui débarque, euh, par exemple là, dans le tome 2, il est dans son boulot, et il lui explique que s'il dénonce un de ses collègues, euh, il pourra avoir une promotion, tu vois, mais son collègue sera viré et, et tué, ou un truc dans le genre. Enfin voilà, donc... Euh... Vraiment je je sais pas comment on le prononce. K R R P K. C'est très très bien et je vous le recommande. Si vous aimez les consoles. Hors sujet. Deux hors sujets d'affilée. Et oui. Je vais donc vous parler
1: de A U U,
0: qui en fait donc le pendant. Je vais vous parler de Beats. Allez, Grec. Grec. <rire> Parfois. Je vais parler de Beats, qui est une émission qui passe sur Arte. Une émission. Oh, oh, oh,
2: oh, 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 oh. Il y a peut-être des âmes sensibles qui nous écoutent, euh, euh,
0: voire même pas
1: mineurs. Pas tout le monde ne peut regarder Arte, parce que Arte, c'est quand même... C'est un, un peu déjà... C'est ça, tu dis Beats si tu veux, mais tu dis pas Arte.
0: <rire> qui dit donc, euh, dit donc le magazine des cultures geeks C'est un magazine très 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 intéressant, qui va traiter de Mais sujet Alors, comment
2: écris-tu, Bits Parce que je suis curieux. qu'on rigole deux secondes sur la prononciation. b i Hum, mmh, ça va. Voilà. Tu t'en sors bien, petit.
0: Il en faut 8 pour faire un octet. Eh oui. Euh, voilà, c'était juste la... Il faut 8 bits
1: Ouais. Pour faire un octet. C'est ça. Coquille.
0: Donc, euh, il traite de <rire> sujets... Euh, et,
1: et pour faire un kilo alors, du coup.
2: Ah, putain, euh, butin, donc c'est Rafik
0: <rire> Doumi qui est rédacteur en chef de cette émission euh, Très sympathique euh, Donc lui il a pas mal travaillé sur Mad Movies par exemple Il est spécialiste de Peter Jackson, Spielberg euh, Wachowski Enfin bon tous les trucs bien Bien tendance, il a fait des bouquins euh, sur, Enfin des bonus sur les DVD de Tel Toro euh, Il a fait des, des bouquins Sur euh, Lucas, euh, Jackson et compagnie euh. Bref, Jackson-Michael euh, pour reprendre euh, Mathieu Non, Peter. Non, ah, Jackson-Michael. Ah, de... <rire> Jackson. Et donc, chaque émission, ça valeur. c'est un sujet qui est en très général... connu dans le monde des geeks. En général, en rapport avec euh, l'actualité, sous l'angle culturel et geek. Par exemple, Ou il y Jackson-Pollock
2: sortir... Ah, marche aussi. Il va s'intéresser
0: à Gotlib et euh, ce qu'il a amené à la bande dessinée. Euh, il va s'intéresser euh, aux joueurs et sur le méta jeu, ce qu'il y a au-delà du jeu, quand le joueur crée ses propres règles, euh, aux nanars, euh, ce que les nanars ont apporté au cinéma de jeu. Le méta jeu, c'est ce aussi quand le,
1: quand le joueur en fait triche dans le jeu. C'est ça le truc. Sur, Ou c'est juste qu'il a un gros ego. Euh,
0: sur euh, les YouTubers, euh, l'influence des femmes dans les médias euh, geeks, Donc là, il parle. De, il y a une interview de Wedon, par exemple. Euh, sur le rétro gaming, euh, sur Star non, Wars. Bah
2: tu, 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 tu ne cherches pas, tu trouveras pas de jeu de mots avec Weddon.
0: Sur Star Wars et tous les fans, euh, tout, toute la fan culture autour de Star Wars. Et... Il y a une fan culture autour de, que de Star Wars. Les, voilà, les remakes, par exemple, pour la sortie de Robocop, euh, ils avaient fait un sujet sur les remakes. Euh... Les remakes. Bref. Euh... Eh,
2: il est au fond. il est, à fond. Oh, pardon, il est au fond. Ah, eh, eh, pardon, c'est voilà.
0: Plein de sujets très, très variés et très intéressants, toujours apportés sur un angle cool, bourré d'extraits de films, euh, de trucs trouvés sur internet euh, qui sont complètement euh... enfin moi ça, ça me fait toujours rire parce que c'est souvent des, des petits détails euh, clin d'œil, euh, rigolos, etc donc je vous recommande très 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 grandement cette émission, ces épisodes courts, il euh, y a une ça première saison ça va repasser bientôt, apparemment il y a une suite de prévues, c'était euh, l'an oui, dernier mais
1: du coup euh, les, les épisodes précédents on peut les retrouver sur internet
0: Oui, tout est disponible sur internet avec de nombreux bonus alors l'avantage que tu as, c'est que euh, tu peux déjà trouver toutes les émissions sur Internet. Et par exemple, euh, bah, comme ils sont calibrés pour euh, la diffusion sur euh, Arte, euh, bah, des fois il y a des bouts d'interview qui sautent. Bah, ils te les mettent à côté. Euh. Euh, en plus, il euh, y a une sorte de jeu, c'est une sorte de Tetris géant. Et quand tu fais une ligne, tu peux euh, débloquer des liens vers des endroits dont ils euh, des, des, des sites dont ils parlent, euh, qui font référence à des choses dont ils parlaient, etc. C'est très bien foutu. Le site est vraiment très très bien foutu. Euh, voilà. C'est tous les mercredis. Voilà, je sais pas quand ça va recommencer, euh, en tout cas.
1: C'est tous les mercredis. Voilà, j'espère bon, enfin, que sera le même horaire. Bah enfin de toute façon voilà. C'est fini. Voilà. On attend ressasser euh, qui... les mêmes théories.
0: Je crois que c'est l'heure d'aller se coucher pour nous. Nous sommes au bord du gaz. Euh, Il n'est que euh, une heure du matin. Thierry va chanter encore pendant deux heures. Euh, bah, le temps d'entrer Le temps de ranger le matériel. Euh, ça va être très très dur pour nous, mais on va s'en sortir. Et Sur ce, je vous dis merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite euh, de revenir dans 15 jours, enfin un peu plus.
2: Trop. On vous souhaite tout le bonheur du monde
0: voilà. Euh, N'hésitez pas à nous laisser des commentaires Oui, parce que
2: sinon, j'ai pas de travail, moi ouais.
0: N'hésitez pas Donc, sur Facebook, sur partout.
1: Euh, sur mais... iTunes, Facebook, euh, sur Twitter, au arrobasoberon 1370. Euh, Ça fait longtemps qu'on n'a pas demandé des étoiles sur iTunes. On demande des toboggans, la Porta, et bon voyage.
0: Bon voyage à tous nous nous retrouvons, nous espérons bientôt vous retrouver dans notre vol sur BD Airlines. Au
1: revoir Oh là là, le lourd Crêpe que... crêpe que Airlines Que si aimes les concepts Avec des A, ça fait quoi Aiuiui Airlines Que si t'aiment les moyens